0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 253회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 오늘 아침은 굉장히 추운 것 같네요. 아, 날씨를 보니까 영하 15도, 16도가 된것 같은데 아, 드디어 이제 마지막 아, 겨울의 어떤 에, 절정이라고 해야 되나요? 마지막 자신의 모습을 이제 보여주고 떠나기 위한 이런 절정으로 가고 있는 것 같은데 우리가 함께 있는 민법에서 제가 뭐 여러 차례 설명을 드렸지만 대부분 이렇게 규정되는 것이 어떤 처음에 시작되는 부분, 생성 부분 그런 어떤 생성이 있었을 때의 그 효력 부분 그리고 그런 어떤 효력이 있음 뒤에 그런 뭐 어떤 권리든 법률관계든 이런 것이 종료되는 부분. 뭐 인생도 어 이제 태어난 뒤에 이제 살아가고 어 성장했다가 이제 그 생활이 이제 끝나면 이제 사망하는 이제 사라지는 그런 어떤 흐름이잖아요. 그것처럼 법률도 그런 식으로 규정되어 있다라는 설명을 여러 차례 드렸는데 이뭐 계절도 모든 것들들이. 에뭐 그런 식으로 바라보면 어느 정도 그려지긴 하죠. 겨울도 처음에 시작됐다가 이제 절정으로 그 어떤 자신의 향기를 가득히 이렇게 뿜어내다가 결국은 이제 그것이 소멸되고 아 이제 뭐 다시 반복되기는 하지만 아 이런 단계를 거치게 되는데 아 이제 드디어 겨울의 절정으로 향하는 오늘이 1월 24일 수요일 아침이 아닌가라는 생각이 드네요. 예전에 군대에 이제 처음 갔을 때 제가 가을에 이제 군대를 갔는데 예, 그러다 보니까 이제 2등병, 1병이었나요? 그, 그때 그 이제 겨울 훈련을 가게 되잖아요 영어 24도, 25도 이 예, 이런 날씨에 예 아무래도 어 일등병이고 일병이고 이렇게 좀 계급이 낮으니까 모든 설거지를 다 해야 되고 에또 제가 이렇게 에 포병 FDC라고 해서 에 이렇게 포를 쏘기 위해서 이렇게 계산하는 에 그런 직을 가졌었는데 그러니까 차를 타고 제일 먼저 그 어떤 전지 이렇게 지역에 도착해서 거기에서 이제 에그 그물을 이렇게 딱또 설치하고 막 풀러서 이렇게 다시 모아서 막 가고 이런 훈련 같은 것들을 많이 하는데 그 겨울에는 아 정말 매 짓는 거 정말 어렵잖아요. 그 풀기도 어렵고 매듭 하기도 어렵고 이게 장갑 낄 수도 없거든요. 그래서 영하 24도에 그것을 한번 경험을 하고 났더니 아 이제 뭐 겨울이 그렇게 어떤 추위라도 그렇게 춥게 느껴지지는 않는데 어쨌든. 예, 그것은 막또 어렸을 때 일이고 오늘 또 영화 16도, 15도의 강추위 속에서 오늘 하루를 시작되게 됐는데 여러분 옷 정말 단단하게 따뜻하게 입으셔야 될것 같습니다. 저는 오늘 춘천 법원 재판이 있어서 이제 또 겨울 어떤 추위를 뚫고 운전을 통해서 춘천 법원에 가야 될것 같습니다. 여러분들도 오늘 하루 정말 따뜻하게 보내실 수 있도록 준비 잘 하고 이제 출근을 하셔야 될것 같습니다. 공부하러 가시는 분들은 뭐 공부 하실 때 따뜻해야지 공부할 수 있잖아요. 각자의 어떤 일상에서 어 자연에 굴복하지 않고 자연에 순응하면서 하지만 이 추위를 그대로 느낄 수 없으니까 따뜻하게 어떤 준비를 하고 시작하는 오늘이었으면 하는 바람을 가져보네요. 함께 있는 민법 오늘은 간단하게 이제 인지와 관련된 내용들을 읽고 한번 정리를 해볼까요. 제가 이제 또 지방재판이 있어서 준비를 해야 되기 때문에 오늘은 이제 인지와 관련된 규정들을 공부를 하겠습니다. 우리가 이제 에~ 친족편을 시작하면서 어 친족편의 경우에는 친족 관계에 있는 사람들 사이에서의 법률 관계라는 어떤 제한된 범위에서 적용되는 법이고 그렇기 때문에 친족편의 총칙 규정에서 친족편에 공통적으로 적용되는 내용으로써그 총칙 규정에 어 어떤 범위에 있는 자들이 친족 관계에 있다라는 내용이 나왔고 그 이후에 이제 어떤 가족의 범위에 관 관련된 호주제도가 폐지되면서 이제 가족과 관련된 내용들이 나왔고 이제 친족 관계가 처음 발생하는 혼인과 관련된 규정들을 우리가 다 공부를 했죠. 그래서 이제 혼인 이후에 이제 자녀가 출생했을 때 부모와 자녀의 관계를 규율하는 규정들을 우리가 공부를 하고 있는데 지금까지 이제 공부를 했던 거는 이제 혼인 중에 자를 공부를 했죠. 혼인 중에 자라는 것은 이제 혼인 관계가 있는 가운데 에 이제 에 어떤 자녀가 출생했을 때그 어떤 법률 관계를 어떻게 규정할 것인가와 관련된 규정이 에 바로 우리 지금까지 공부했던 내용이고 가장 중요했던 에 내용이 에 그런 내용이었죠. 어떤 어 자녀가 태어났을 때 어머니의 경우에는 생물학적으로 어머니가 뱃속에서 어 이렇게 아 오랜 기간 동안 이렇게 아 자라게 한 뒤에 이제 출산을 하니까 누가 어머니인지 명확히 드러나지만 아버지의 경우에는 누구를 아버지로 할 것인가가 아 사실 객관적으로 딱 드러나 있지는 않잖아요. 근데 혼인 관계인 경우에는 당연히 혼인 관계에 있는 그 남자가 아버지라고 볼수 있겠죠, 일반적으로. 그렇기 때문에 이렇게 추정 규정 을 두어서 부의 친생자 추정이라는 규정이 있었고 만약 실제 그 아버지가 친생자 추정을 받는 아버지가 아닐 때, 실제 아버지는 아닐 때 그럼 어떻게 할 것인가와 관련된 내용들이 우리 주된 내용이었죠. 에, 그래서, 어, 친생 부인의 소를 통해서, 그, 그, 아버지로 지금 추정받고 있는 사람의 지위를 바꿀 수 있는, 에, 그런 제도가 있는데, 이제 2월 달부터, 어, 이제 그, 친생자, 그, 친생 부인의 소를 통해서 좀, 어, 절차가, 어, 그런 절차를 밟기보다는 좀, 좀 더, 어, 간편하게. 어떤 부모와 아버지와 그 아이의 관계를 명백히 하기 위해서 좀 효율적으로 하기 위해서 친생 부인의 허가 청구라는 새로운 제도를 두어서 이제 친생 부인의 소를 제기하지 않더라도 어 혈액 채취한 혈액형 검사나 유전 인자의 검사 어떤 이런 과학적 방법에 따라서 어떤 검사를 통해서 정말 그 친자 관계가 정확하게 이제 확인이 된다면 이제 친생 부인의 소가 아니라 친생 부인의 허가를 청구해 달라는 이런 절차를 통해서 좀더 쉽게 어떤 부모와 자녀의 관계를 정할 수 있는 방법이 있었다라는 내용들을 우리가 지금까지 공부를 했었습니다 그럼 이제 혼인 중에 출생한 자녀가 아니라 혼인관계가 없는 남녀 사이에 출생한 자녀가 있을 수 있겠죠 그랬을 때는 그럼 누구를 과연 그 아버지로 할 것인가와 관련된 내용들이 이제 문제가 될수 있잖아요 그 당연히 어머니의 경우에는 아까 말씀드렸듯이 어뭐 생물학적으로 자연적으로 어 친자 관계가 확인되는데 에 과연 아버지는 어떻게 에그 정할 것인가? 와 관련되는 문제가 있을 수 있겠고 이런 혼인회의 출생자가 있을 때그 부모와 아버지와 자녀의 어떤 관계를 정할 수 있는 그런 제도가 바로 인지라는 그런 규정이고요. 한번 읽어보면 855조는 인지라는 제목으로 제1항 혼인회의 출생자는 그 생부나 생모가 이를 인지할 수 있다. 부모의 혼인이 무효인 때에는 출생자는 혼인 외의 출생자로 본다. 제2항, 혼인 내의 출생자는 그 부모가 혼인한 때에는 그때부터 혼인 중에 출생자로 본다. 라고 규정을 하고 있습니다. 아, 그 지금까지 봤던 건 어떤... 아, 그~ 혼인관계 중에서 그 아버지와 자녀의 관계를 어~ 정하는 그런 기준이었다면 이제 혼인관계가 없기 때문에 그 아이는 누가 어~ 아버지인지 지금 추정을 받는 어~ 자도 없고 어~ 그렇기 때문에 아버지가 정해져야 되잖아요 그랬을 때 그~ 당연히 요즘에는 뭐~ 혼인을 하기 전에 에~ 이렇게 임신을 하거나 뭐 아이를 출생하고 그 이후에 혼인 신고를 하는 경우도 꽤 있잖아요. 그랬을 때 과연 아 누구를 아버지를 할 것인가와 관련된 내용이 문제 될수 있는데 이때 인정되는 것이 바로 인지라는 것이고 일반적으로는 우리가 출생 신고를 할때 아이의 출생 신고를 할때 혼인 중에 관계에 있을 때도 뭐 부모 이렇게 쓰고 이렇게 되면 당연히 그것이 뭐 부부 부자 관계가 그리고 부모와 자녀의 관계가 이렇게 형성이 되는데 혼인 외에 출생자라고 하더라도 아버지가 이렇게 출생신고를 하면서 자기가 부로 이렇게 등재를 해서 출생신고를 하였다면 그것이 이제 인재의 효과가 있기 때문에 일반적으로 그 사람이 생부가 그 아버지로서 이제 인정을 받게 되겠죠. 그런 지위를 취득하게 되는데 만약 출생신고가 되지 않았다면 그랬을 때 과연 그 아버지로 인정받기 위해서 어, 어떤 친자 관계가 형성되기 위해서 필요한 것이 바로 인지라고 할수 있고, 인지신고서라는 게 따로 있어서, 이제 인지신고를 해야 되거든요. 거기에 또 자녀와 관련된 내용이나 뭐 어머니에 대한 내용이나 그 아버지에 대한 내용 이런 것들을 적어서 이제 신고를 하게 되는데, 이렇게 인지신고를 했을 때는 이제 혼인을 맺지 않더라도, 그 아이가 아 나야 아이다 아, 라는 것을 그 친구의 어떤 그 지위를 취득할 수 있는 그런 제도가 바로 인지다 아, 라고 생각하시면 되겠습니다 혼인이 무효일 때는 당연히 혼인관계가 없는 거잖아요 처음부터 혈액이 없는 거니까 아, 그렇기 때문에 그 출생자도 혼인의 출생자로 본다는 라 것이 당연히 인정이 될 것이고 다만 이양에서 아, 이제 혼인의 출생자는 그 부모가 혼인한 때는 그때로부터 혼인 중에 출생자로 본다라고 해서 아, 이것을 뭐 교과서에는 이렇게 막 도표로 그려서 혼인 중에 출생자 혼인 외에 출생자 뭐 이렇게 나누고 아, 이제2 항의 경우를 준정이라고 해서 <웃음> 그니까 어~ 처음에 태어났을 때는 어~ 혼인관계가 없었기 때문에 혼인의 출생자인데 에, 인지신고를 하지 않더라도 어~ 이제 혼인을 이제 부모가 할수 있잖아요 혼인신고를 어, 했을 때는 그때부터는 혼인 중에 출생자로 이제 바뀐다 아~ 그래서 뭐~ 준정이 돼 이렇게 해서 나누는 경우도 있는데 뭐~ 생각해보면 어~ 혼인 외에 출생자와 혼인 중에 출생자가 어~ 특별히 지위에서 달라지는 것은 없잖아요 어~ 다만 가장 중요한 것은 에, 그~ 그~ 자녀와 아~ 그~ 부모의 관계 특히 아버지의 관계를 그 지위를 어떻게 에, 확실히 정할 것인가 그것이 이제 문제가 되는데 이렇게 에, 아이가 비록 태어났을 때 혼인 관계가 없었더라도 그이후 에~ 부모가 혼인을 했다면 그 아이가 뭐 혼인 중에 그 출생자로 봐서 그 아버지를 정하는 그런 기준에 따라서 우리가 추정받는 그런 규정들도 있었고 이런 내용들 다 적용된다고 해서 뭐 크게 문제될 것이 없겠죠. 그래서 이런 것들을 준정이라고 해서 이제 혼인 외의 출생자가 이제 혼인 중에 출생자로 되는 경우를 이렇게 규정하고 있다라고 생각하시면 되겠고 이게 바로 인지인데. 에 이제 뭐 인지도 우리가 계속해서 공부를 할때 이제 소를 통해서 인지를 받는 강제 인지와 당사자가 임의로 신고를 하는 어 임의 인지 우리가 이런 내용들은 민법 이제 공부를 하면서 많이 봤죠 당사자의 어떤 자유로운 의사에 의해서 행해지는 것이 임의 규정 뭐 우리가 임의 규정 강제 규정 이런 것도 민법 총칙에서 공부하고 계속 뭐 물권 편이나 채권 편에서도 공부를 했잖아요 이것처럼 임의 인지라고 해서 본인의 의사에 따라서 하는 인. 이제 법원의 판단을 받아서 강제적으로 어, 행하는 강제 인지가 있고 이런 내용들이 있는데 이제 이런 인지와 관련된 내용도 아, 좀더 효율적으로 간편하게 하기 위해서 인지 허가 청구라는 제도가 아, 이제 새로 도입이 됐고 이것도 마찬가지로 아, 친생부인의 허가 청구와 마찬가지로 이제 2월 달부터 올해 2월 달부터 이제 시행이 되게 되겠죠 그 300일 내에 이혼한 이후에 300일 내에 출생했을 때는 그 이혼한 그 남자의 아이로 이제 추정을 받는다라는 규정이 있었잖아요 이것은 개정이 되지 않았기 때문에 이 내용이 개정되진 않았기 때문에 헌법재판소에서 어 이게 위헌적인 부분을 담고 있다라고 해서 헌법 불합치 결정을 받았지만 이거 자체가 부정되지는 않았고 이게 개정되지는 않았고 다만 이렇게 추정을 받더라도 어 실질적인 부자관계를 형성시키고 수 있는 제도를 이제 새로 어, 둔 것이잖아요 그게 바로 우리가 지난 시간 어제 배웠던 어, 친생 부인의 허가 청구 라고 해서 그 친생 에그 추정을 받더라고 하더라도 친생 부인의 소를 제기하지 않고 가정 법원에 친생을 그, 그 추정받는 그전 남편의 그 친생 부인을 해 달라는 허가를 청구하는 혈액형 검사나 유전 인자의 검사 등을 통해서 이렇게 어떤 객관적인 자료를 첨부하면서 어제 아이가 맞습니다. 그러니까 이게 친생 부인을 해 주십시오라는 허가 청구를 할수 있는 제도를 새로 둔 것처럼 이 인지 허가 청구라고 해서 855조의 2가 이제 2월 달부터 시행이 될 텐데 한번 읽어 제일항은 생분은 팔백사십사 조 제삼 항의 경우에 가정법원의 인지 허가를 청구할 수 있다 다만 혼인 중에 자녀로 출생신고가 된 경우에는 그러하지 아니하다 제이항 제일항의 청구가 있는 경우에 가정법원은 혈액 채취한 혈액형 검사 유전인자의 인지 검사 등 과학적 방법에 따른 검사 결과 또는 장기간 별거 등그 밖의 사정을 고려하여 허가 여부를 정한다. 제3항 제1항 및 제2항에 따라 허가를 받은 생부가 가족 관계의 등록 등에 관한 법률 제57조 제1항에 따른 신고를 하는 경우에는 제844조 제1항 및 제3항의 추정이 미치지 아니한다라고 규정을 하고 있습니다. 이처럼 어, 그 300일 내에 출생해서 그전 남편의 에, 아이로 추정을 받는 것을, 어, 이제 지금 깨고 싶은데, 어, 그게, 에, 친생 부인의 소를 제기하지 않으면 지금까지는, 어, 다른 방법이 없었잖아요. 그런데 그런 어떤 에, 절차를 밟기 전에 그 생부가, 어, 비록, 어, 이 민법에 의해서, 법률에 의해서, 어, 누가 아버지인지를, 또, 누구를 우선 아버지를 볼 것인가에서는 그 지금 이혼한, 그 남편의 아버, 그 남편이 아버지인 것으로 추정받긴 하지만, 이런 어떤, 어, 혈액형 검사나 유전인자 검사 등을 통해서 그 생부가 너무 명백히 드러나는데, 그럼에도 불구하고 그전 남편 아이로, 어, 추정받고, 어, 만약, 어, 계속해서 그 아버지로 인정되고 그러면 어, 좀 문제가 있잖아요. 출생 신고도 그 치, 생부의 명의로 출생 신고를 할 수가 없겠죠. 어, 그랬을 때 이런 부분들을 어, 해소하기 위해서 이제 생부가, 어, 실제 아버지가 에, 이제 가정법원의 인지허가를 어, 이제 청구를 해서 이렇게 그 객관적인 증거를 어, 이제 첨부를 해서 어, 가정법원의 인지허가를 청구할 수 있고 이런 허가를 받으면 이제 가족관계 등록에 관한 법률에 의해서 신고를 이제 하고 그러면 이제 그 어이혼했 이혼했던 그전 어, 남편이 이제 그 아버지로서 추정받는 그런 규정이 844조였는데 그런 추정이 미치지 않기 때문에 이제. 뭐 출생 신고나 뭐 인지 신고나 이런 것들이 명백히 될수 있겠죠. 그 생부가 아 할수 있겠죠. 이런 추정 규정에 따라서 하지 못했던 아 그런 어떤 아이와 아 아버지와의 관계, 친부와의 관계를 좀더 명확히 할수 있는 아 그런 규정이 이제 제도가 인지 허가 청구라는 제도가 새로 시행돼서 2월달부터 이제 시행되게 된다라고 이해하시면 되겠고. 이제 단서 규정에 이미 혼인 중의 자녀로 출생 신고가 되었다면 이제 이. 이렇게 이미 출생신고가 됐다면 좀더 명확히 할 필요가 있잖아요 이것은 이미 그전 남편의 의사가 어 자기 아이, 아이로 하겠다라는 그런 의사가 투영이 된 것이고 이랬을 때는 어그 당사자의 이야기를 들어보지 않고 일방적으로 법원이 물론 에, 실질적으로는 이런 뭐 의학적 소견이나 이런 검사를 혈액형 검사나 유전인자 검사 등을 통한 이런 자료가 들어오면 아, 생부가 누구인지 라고 아, 추측이 되긴 하지만 에, 법원의 판단은 항상 어뭐 어, 말씀드리지만 어 그럴 것 같다라는 이유로 절대 판단을 할수 없죠. 그렇게 하다 보면 어 대부분 뭐 99%가 맞을 수도 있는데 에, 뭔가 잘못된 부분이 있을 수 있겠죠. 명보다 명백하게 당사자 모두의 이야기를 들어보고 그들이 에, 밝히는 입증하는 바를 확인한 뒤에 객관적 제 3자로서 판단하는 것이 에, 소송이잖아요. 그게 재판이고 아, 그렇기 때문에 뻔한데 예 일반인 분들은 굉장히 답답해 하시죠 사실 그런 부분은 변호사로서의 업무를 하는 저도 지금 하는 사건 중에서도 너무나 명백한데 당연히 그럴 거라고 생각이 들지만 그렇다고 하더라도 그것이 어떤 객관적인 자료 통해서 이렇게 특정이 되지 않으면 판단을 해주지 않죠 어, 승소가 안 나오는 그런 경우들이 상당히 많고 이런 것이 왜 그러냐고 이렇게 답답하게 고리타분하냐라고 생각할 수도 있지만 아, 이런 것들이 만일에 하나 아, 그냥 뭐 추측이나 아, 당연히 그럴 것이다 라는 짐작으로 행해졌을 때 발생할 수 있는 그런 오류들 아, 그런 하자들을 막을 수 있는 방법이 바로 이렇게 객관적인 증거를 통해서 명백히 에, 확인되는 그런 내용들을 사실로 인정하고 판단하는 것이 에, 바탕이 되어야지만 아, 이런 어떤 법적 안정성이랄까요 이런 것들이 유지될 수 있기 때문이다라고 아, 생각하시면 되겠고 그래서 인지 허가 청구와 관련돼서도 이미 혼인 중에 자녀로 출생 신고가 된 경우에는 비록 객관적인 자료 이렇게 검사 결과들이 되고 아, 인지를 허가해 달라는 청구가 들어오더라도 아, 이렇게 일방당 당사자의 이야기만 듣고 이제 판단을 내릴 수 없기 때문에 그때는 이제 뭐또 친생부인의 소나 이런 식으로 이런 기존의 제도를 통해서 당사자나 의견을 다 들어보고 이제 판단을 내리는 그런 절차를 이용을 해야 되겠죠. 예, 오늘은 이제 인지와 관련된 규정을 보았고 이제 다음 시간부터 이제 그럼 우리가 친생부인에서도 아, 친생부인의 소를 제기해야 되는데 하지 못하는 그런 사정이 있을 때 어떤 식으로 할 것인가, 뭐 유언에 의해서도 했고 아, 성년후견제도가 있었을 때는 어떻게 할 것인지 뭐 이런 내용들을 다 공부를 했었잖아요. 그것처럼 인지의 경우에도 아, 인지를 하지 못하는 경우가 있을 수 있잖아요. 네, 그랬을 때그뭐 사망을 했을 수도 있고 어 자가 사망했을 때뭐 인지를 할수 있도록 할 것인가 아직 태아인데 그, 어머니가 임신 중인데도 인지를 할수 있도록 할 것인가, 뭐, 이런 내용들이 이제 나올 것이고, 그와 관련돼서, 이제 인지 청구를 할수 있는 강제인지, 아까 잠깐 말씀드렸죠. 그런 내용들을, 이제 자세하게 인지와 관련된 그런 내용들을 이제 공부를 해 나가도록 하겠습니다. 그러면 이제, 이제 친생자, 혼인 중에 아이도 있고, 혼인 외의 출생자도 있는데, 이런, 친생자와 관련된 규정들이 이제 마무리가 되고, 이제 양자, 또 다른 부모와 자녀가 어, 관계가 발생하는 어, 제도로서 양자 규정들을 이제 공부를 하게 되겠습니다. 조문을 한번 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 이용하시면 되겠고 아니면 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 조문과 설명들 참고하시면 되겠고 제 블로그 시우루.com, 시우루.net, siwoolaw.com.net에 오셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면 좋겠습니다. 그 외에 어떤 뭐 법률이나 어떤 내용이라도 좋으니까요. 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com, siaboks.com, 블로그나 026959970전화나 시우로골뱅이 지메일컴, 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누면 좋겠습니다. 어젠가요? 어떤 분이 댓글에 책을 쓰시는 작가 분이셔서 그런지 함께 있는 민법 그 내용이었는데 블로그에 올린 그 내용이었는데 설명을 참 쉽게 해주시는 것 같아요 라고 댓글 써주신 분이 있었는데 아 작가라고 하기는 좀 굉장히 쑥스러운데 어쨌든 그런 부분을 칭찬을 받으면 항상 힘이 나죠 칭찬 고래도 춤추게 한다고 하는데 어쨌든 기분 좋게 또 웃으면서 그 댓글을 봤던 기억이 나는데 여러가지 이야기 함께 물론 칭찬만 해달라는 그런 말씀은 아니고 여러가지 이야기 함께 나누면서 우리 더불어 함께 이 사회 살아가는 우리 공동체잖아요 여러가지 이야기 함께 나누면서 함께 했으면 하는 희망을 가져봅니다 아까 처음에 말씀드렸듯이 오늘 정말 옷 어, 따뜻하게 단단하게 단단히 입으시고 오늘 하루도 잘 버텨야겠죠 어, 자연에 맞서는 어, 이런 어떤 투쟁의 역사 이런 어, 글도 봤던 것 같은데 이러면서 우리 인간이 성장하고 지금의 어떤 사회 문화를 이뤄나갈 수 있었잖아요 어, 이겨내는 오늘 하루가 됐으면 좋겠습니다 열정 가득하게 행복 가득하게 오늘 하루도 채우시기 바랍니다 감사합니다